0: Hola, somos Sergio Lombarte
1: y Jess Benítez,
0: y te damos la bienvenida a Despegers Podcast,
1: el espacio donde te enseñamos las estrategias de marketing, venta
0: y publicidad que usamos en nuestra agencia.
1: Si quieres aprender cómo puedes implementarlas en tu negocio para aumentar
0: tus resultados, súbete, despegamos ya.
1: Te damos la bienvenida al episodio 4 y hoy vamos a enseñarte qué es un embudo mínimo viable. Y para eso, obviamente, queremos responder a dos preguntas sencillas. Vamos a hacerlo hoy fácil y conciso. ¿Qué es un embudo mínimo viable y qué elementos tiene este embudo? Pero ahora nos va a responder Sergio a esta primera pregunta.
0: Muy bien. ¿Qué es un embudo mínimo viable? Como estuvimos hablando en el episodio anterior, un embudo de ventas es un proceso por el cual llevamos a una persona que no nos conoce a convertirla en un cliente potencial, cualificarla y posteriormente que haga una conversión a ventas para convertirse en cliente. Hay muchos tipos de embudo, esto se puede hacer de muchas maneras diferentes y el embudo mínimo viable vamos a describirlo como el más básico de todos. Es un embudo que solamente tiene los elementos imprescindibles para transformar a una persona interesada en un posible cliente. Y que consigamos, obviamente, pues venderle nuestro producto o servicio, que al final es el objetivo de toda empresa, vender.
1: Sí, básicamente vamos a, a decir los, deciros, por ejemplo, cuál es el embudo en, en cuanto a elementos, por ejemplo, qué es el embudo mínimo viable que hacemos en despegar. O sea, desde, desde el atraer a las personas a, para que salga como cliente ya.
0: Eso es. Y bueno, pasando a la segunda pregunta, ¿qué elementos tiene lo primero y más importante? Un lead magnet, ¿vale? Vamos a describir un lead magnet como un elemento que atrae a personas para que te den su. para que te den sus datos personales, para que te, para que formen parte de su base de datos. Esto puede ser un ebook gratuito, puede ser una masterclass gratuita, puede ser un checklist de tareas, puede ser lo que consideres que una persona que no te conoce y a la que le puede interesar tu a la que le puede interesar tu producto o servicio, necesite para dar ese paso de convertirse de completo desconocido a cliente potencial. Entonces, primer paso, tener un lead magnet o un, el elemento de captación de leads, de atracción de leads. Exacto. Dicho esto, el segundo elemento imprescindible que tiene que tener una, cualquier embudo mínimo viable o cualquier embudo en general, es una página de aterrizaje o landing page. Esto es el destino al que tú llevas a las personas que no te conocen o que están paseando por tus redes sociales para conseguir esa conversión de, de total desconocido a lead. ¿vale? Si recordamos en el anterior episodio, estamos hablando de la parte de arriba del embudo de venta, lo que es el Tofu. La landing Page es la que se encarga de pasar a una persona que está en la parte de arriba a la parte de en medio. ¿vale? Es una página en la que uno tiene que haber imprescindiblemente un formulario de contacto, bueno, un formulario para, para que dejen sus datos. Ese formulario tiene que estar obligatoriamente conectado a el gestor de correo que utilices, puede ser ActiveCampaign, puede ser Mailchimp, el que sea. Pero es imprescindible que esa persona cuando llegue a esa página obtenga pues X información, pero que tenga la posibilidad de dar sus datos personales. Consiguiendo esos datos vamos a conseguir que esa persona se convierta en un lead y en ese formulario mínimo tiene que haber una casilla para poner tu nombre, una casilla para poner tu correo electrónico y una casilla para, poner, eh, para, bueno, para marcar la aceptación de la política de privacidad. Eh, dentro de esa página, no voy a entrar ahora en los elementos que tiene que tener esa página, pero obviamente si estamos hablando de que lo principal es tener un lead magnet dentro de esa página, obviamente en alguna parte tiene que poner que dando tus datos personales vas a conseguir el acceso a ese lead magnet. Vale, yo creo que eso eh, creo que no era necesario que lo explicara, pero bueno por si acaso, lo dejo ahí. Entonces, eh, vamos a ir repasando desde el principio. Lo primero, tener un lead magnet y lo segundo, tener una página de aterrizaje donde las personas puedan dejar sus datos y a cambio descargarse o recibir por correo ese lead magnet.
1: Exacto. Sí, como había dicho Sergio, en... ahora pasamos a la siguiente parte, que como ya nos han dejado en este caso, como es el embudo mínimo viable, estamos diciendo que nos van a dejar el email. Entonces, en la siguiente página, cuando ya han rellenado este formulario, va a aparecer una página de confirmación de opt-in que básicamente consiste en eh, una página donde te dice, eh, revisa tu correo, eh, donde vas a recibir el email con el asunto X eh, y acepta, dale al botoncito que está ahí dentro para poder recibir este lead magnet. Obviamente, en este primer email en este primer email, en este caso, porque están conectados, digamos, la página de confirmación de Optic con el email, tiene que decir que hasta que no den al botón de eh, acepto eh, esta política de datos, acepto recibir emails, eh, no van a recibir ese lead magnet. Es un paso previo. Estamos cualificando eh, para poder tener leads de calidad. Porque ¿qué ocurre? Que muchas veces pongo un email que que es de Pepito Pérez y me da igual porque ya recibiré esto, no, 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 o sea, tiene que ser, tenemos que tener la, la certeza de que ese email es de la persona que nos ha, nos ha dejado sus datos.
0: Eso es, al final forma parte del proceso de cualificación de los leads y como decía Yes es muy importante que no haya una, que no reciban su su vamos a llamarlo premium, que no me gusta utilizar esa palabra, que no reciban ese ebook o que no reciban ese acceso a el que sea el link magnet que hayamos empleado hasta que hayan aceptado, hasta que hayan confirmado que ese es su correo a través del link. Una vez han confirmado, el tercer elemento es una página de gracias. Esta página de gracias, al final, lo único que el, el objetivo que tiene... Bueno, puede tener muchos objetivos, no me gusta hablar de, de que solamente tiene uno, pero el objetivo que tiene principalmente es... Eh, darte las gracias por haber confirmado tu correo y entregarte el material del que se está hablando ¿vale? aquí no me quiero meter en detalles pero creo que es importante hacer este, este pequeño matiz si Jess me lo permite que dependiendo de cuál sea el lead magnet esta página va a tener una función o otra, por ejemplo, si es un ebook al, al entrar en la página de gracias te lo puedes descargar desde la página de gracias o a lo mejor el ebook te va a llegar luego por correo o a lo mejor es una masterclass eh, tu link magnet y en esta página de gracias lo que hay es un botón para agendar el, el calendario. Es decir, se pueden hacer muchas cosas con la página de gracias. Puede haber un vídeo en el que expliques eh, cuál va a ser el siguiente paso, los mails que va a recibir, lo que sea. Pero lo importante es ese gesto de confirmación al confirmar que tu, pues que tu correo es el, es el correcto y que ya formas parte de la base de datos.
1: Vale, después de esa página de gracias, donde ya hemos dicho eh, el objetivo que tiene, pues Va la secuencia de emails, que es el cuarto elemento, pero bueno, se compone de muchos. O bueno, dependiendo de, de cómo de largo queremos hacerlo o lo que sea, pues tendrá más o menos emails. Pero lo básico sería un email de entrega de ese lead magnet. Estamos entregando ese contenido. Luego eh, puede ser, por ejemplo, una secuencia pass. Ya iremos entrando en todo esto, pero básicamente la secuencia pass consiste en despertar el problema, la agitación y la solución. O sea, presentar el problema, perdón, en despertar una agitación y presentar la solución. El problema sería, pues, como en el anterior habíamos dicho un profesor de inglés, seguimos con el profesor de inglés, el problema sería pues a lo mejor no tienes ni idea de, de inglés, no te han enseñado bien, lo que sea. El siguiente punto del email sería la agitación, o sea, podemos hacerlo todo en el mismo email o separarlo por dependiendo de cómo queramos que sea. La agitación, pues, es qué pasa si no, no le pones solución y la siguiente pues la solución lo que habíamos dicho y esto conecta con el siguiente punto que sería la carta de ventas la carta de ventas eh, es muy importante o sea quiero decir estamos en esta carta de ventas lo que tenemos que hacer es presentar nuestro producto es muy importante o sea quiero decir tiene que tener un componente emocional tiene que tener un componente de lógica o sea una carta de ventas eh, es una de las de los elementos más complicados, porque tiene que pasar sí o sí por determinadas emociones. Pero bueno, este es el quinto elemento eh, y vamos ya por el sexto.
0: El quinto elemento, qué peliculón. <risa> Esta noche me la veo. Vamos a recapitular un poquito para que no... por si alguien se ha perdido un poco. ¿Qué elementos tiene un embudo mínimo viable? Lo primero, un lead magnet. Lo segundo, una página de aterrizaje. En la cual te vas a poder poner tus datos para descargarte ese link Magnet, una página de confirmación que te va a llevar a un, que, te va, que te va a informar de que te va a llegar un email para que puedas confirmar los datos que acabas de poner en esa página de aterrizaje, y una página de gracias. En la que básicamente te van a dar las gracias por haber confirmado tus datos. Y, y te van a
1: decir los siguientes
0: pasos. Y te van a decir los siguientes pasos. Puede ser recibir otro email o lo que decidas hacer. ¿Vale? Eh, una vez ya hemos convertido a esa persona en un cliente potencial, en un lead, se va a activar una secuencia de emails. Que puede ser, por ejemplo, lo que ha explicado Jess perfectamente, que es la secuencia PAS, que es una secuencia de tres emails. Y una vez esa secuencia haya terminado, esa secuencia haya cumplido el proceso de cualificación que tiene como objetivo, se va a enviar un cuarto email, que es el email de carta de venta. En ese email de carta de venta se va a explicar el producto que ofrece la solución a el problema, a la agitación y a lo de que demás que ha hablado. Y en, este,
1: en este punto, perdona Sergio que te interrumpa, eh, que no lo he dicho antes, pero bueno, ya que estamos, pues en este punto es cuando sacas en la carta de ventas me refiero, es cuando sacas todo, es decir, si tienes testimonios, los pones, eh, valoraciones, los vas a poner, ¿por qué? Pues porque es importante, o sea, cuando tú vas a comprar un producto, ¿qué haces? Pues informarte al máximo en, para verificar que ese producto de verdad funciona y le ha funcionado a otras personas y que es para ti y que está al mejor precio posible, que no hay otros productos que puedan hacer mejor su función. Entonces, ahí es donde tenemos que despertar todos, todas esas cuestiones.
0: Eso es. Una decisión a tomar aquí es el formato de carta de venta que quieres hacer. Puedes hacer dependiendo de los recursos que tengas y dependiendo de los recursos que quieras emplear en este embudo mínimo viable, puedes hacer que la carta de venta sea solamente un email. Va a ser un email especialmente largo en el que vas a tener toda la información y se puede complementar en el caso de que quieras o de que tengas los recursos para hacerlo con una página de ventas, una, una, lo que llamamos la Sales Page, que es una página en la que se aloja toda la información del curso como complemento, eh, si, si es un, eh, intervienen varias personas, pues la información de esas personas y todos los, los bonus que te puedas llegar a llevar, toda la información necesaria para...
1: También sobre esto... Que ya nos estamos volviendo locos, sabemos. O sea, siempre al final damos más información. Pero bueno... En, se nos hacen más largos estos episodios, pero bueno, lo importante es que os llevéis el máximo de contenido posible y que os sirva de verdad. O sea, si no tienes testimonios, tampoco es esto, aquí nadie te va a estar dando latigazos por no tener testimonios, o sea, tampoco nos volvamos locos. O sea, hay, es muy importante, pero, tan, o sea, pero hay maneras de presentar ese producto si no los tienes. En cuanto los tengas, los ponemos como locos, pero de momento es como si no los tienes, Vamos a intentar que de la manera más rápida los puedas obtener, pero eh, es eso. Que... De hecho,
0: si este embudo es para vender un producto nuevo, lo más normal es que no tengas testimonios, a no ser que hayas hecho una serie de acciones para conseguirlos previamente. Pero vamos, que al final eh, el objetivo de esto es que después de esa secuencia de emails que les va a despertar las emociones necesarias para convertir a ese lead en, en una persona que está cualificada y que está a punto de tomar una decisión de compra... Cuando reciba la carta, de, la carta de ventas, esté preparada para comprar. Exacto. O ¿Vale? Sea, al
1: final es eso.
0: El sexto, el sexto elemento que tiene que tener una, un embudo mínimo viable, aunque es muy simple, es muy importante, que es el checkout, que, ¿cómo se decía checkout en español? Eh, pasarela de pago. ¿Vale? Eh, es importante que esa persona que no... Pues que al final está recibiendo la información sobre un producto, pueda comprarlo de alguna manera. Para eso hay que crear una pasarela de pago o un checkout en el que la gente pueda pues, poner sus datos, su tarjeta de crédito y pueda pasar a comprar su producto.
1: Claro, tenemos que ponerlo lo más fácil posible y que esa página, o sea, aunque es muy sencilla, tiene que transmitir veracidad. Tiene que dar mucha confianza, porque al final uno no pone la tarjeta en cualquier sitio. O sea,
0: Eso es, al final no es lo mismo utilizar la plataforma de Hotmart con los chequeados de Hotmart, utilizar que tienes garantía y de todo. Tienes, pues no es lo mismo utilizar Paypal o utilizar eh, Thriftcard, que son plataformas consolidadas.
1: Que ya tienen de por sí una autoridad y una veracidad que te genera confianza. Claro. Tú sabes que si pasa algo, pues tienes a quién reclamar.
0: Ahora bien, si en vez de una pasarela de pagos pones eh, tu número de teléfono y de hazme un Bizum, pues a lo mejor hay gente que dice, hostia, me da un poco de... me da un poquito de... Sí, a ver cómo yo, a,
1: a quién reclamo yo luego.
0: Claro, a ver a quién le reclamo yo, pero bueno. Eh, al final el tema es ese, darle una, una herramienta, un elemento un, un, un lo que sea que permita a las personas comprar. Y esto es un checkout o pasarela de pago, como se dice en español.
1: Y al último punto, que en este caso sería el octavo en la página o el email de gracias por comprar, que puede decir, bueno, ¿yo para qué voy a hacer esto? ¿Ya me ha comprado? No. En este momento, que ya es un cliente que nos ha comprado, bueno, y aparte de que tenemos una parte de garantía, obviamente, eh, en la que puede devolver el producto si no le ha gustado, si no se siente conforme, si no siente confianza, puede devolverlo perfectamente. Pero la página o email de gracias es muy, impor muy importante porque... En, al final confirma que tú ya has hecho ese pago y que, y que vas, a tener, vas a recibir ese producto. Pensad, por ejemplo, la de veces que hemos podido comprar, de pronto falla la página y tú te quedas ahí con esa sensación de pero lo he comprado o no lo he comprado, ¿qué ha pasado? Qué? Y no te llega nada y tú diciendo pero me han hecho el cobro, ¿qué pasa aquí? O sea, transmite mucha desconfianza eso. Entonces, aunque parece un elemento que pueda parecer prescindible en un, en un primer momento, no lo es. Eh, vamos a cuidar ahora que ya se ha convertido en un cliente. Hay que cuidar al máximo a, a esa persona.
0: Eso es. Y bueno, pues hasta aquí la explicación de qué es un embudo mínimo viable. Con esto deberíais de poder al menos eh, buscar la información que necesitéis para poder crearlo, porque obviamente no se necesitan se necesitan ciertas herramientas. Pero bueno, lo hacerlo.
1: importante es que... en. Si lo vais, tanto si lo vais a hacer vosotros como si lo va a hacer otra persona, en ya sepáis en qué es, porque, por ejemplo, podéis acercaros a, yo qué sé, a una agencia, no sé, llamémosla despegap. Por ejemplo. <ríe> Y, y decir, bueno, pues me gustaría probar este producto tal, vamos a hacer un embudo mínimo viable. Bueno, eso ya dependerá un poco con los acuerdos sería, que tengas con la agencia. Sería
0: súper gracioso que nos viniera alguien a decirnos: quiero hacer un embudo mínimo viable, me, me haría mucha, me haría mucha ilusión. Y nada, en rápido resumen, ¿vale? Para que para que queden claros todos los conceptos, hemos hablado de que los elementos que tiene un embudo, un embudo mínimo viable es el embudo más sencillo que se puede hacer, y los elementos que lo componen son un lead magnet, una página de aterrizaje una página de confirmación, una página de gracias, una secuencia de emails, una carta de venta, un checkout y una página o un email de gracias por comprar. Y hasta aquí este episodio. Espero que os haya gustado. Esperamos que os hayáis divertido y que hayáis aprendido mucho. Y en el siguiente episodio hablaremos sobre qué tienes que hacer para mejorar tu autoridad. Esperamos que os
1: haya gustado esto. Eh, si te ha gustado, Compártelo con quien quieras, si quieres saber más de nosotros y lo que hacemos, te invitamos a que visites nuestra web despega.com y también, por qué no, nuestras redes sociales eh, en las que estamos subiendo contenido y que esperamos que os guste mucho.
0: Así que nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.